0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. ¿Qué tal, querida familia de Comunidad de Fe? Qué bueno que se conectaron una vez más. Mi nombre es Marco Monroy, soy el pastor de la iglesia. Quiero darles una cordial bienvenida a todos. Okay? El día de hoy vamos a terminar nuestra serie. Estamos estudiando la armadura de Dios y vamos a terminar con este mensaje que titulamos la armadura y la oración. Vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, eh, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque eh, hemos sentido tu presencia a través de toda esta serie, Señor. Te pido que una vez más el día de hoy nos acompañes, eh, que sea tu santo espíritu el que nos abra los ojos, los oídos, prepare nuestro corazón y nos ayude a recibir este mensaje que todos necesitamos escuchar, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, en la carta de Pablo a los Efesios, que es donde está el pasaje que, que habla de la armadura de Dios, el apóstol Pablo nos enseña cosas muy importantes. De hecho, al principio de la carta, en el capítulo 2, hay un pasaje que es probablemente uno de los más famosos pasajes en, en, en todo el Nuevo Testamento, eh, no está en su programa ni, ni va a aparecer en la pantalla creo que es un pasaje que deberíamos de tener todos guardado en el corazón eh, el pasaje es eh, Efesios 2 versículos 8 al 10 en donde Pablo dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, para que las pongamos en práctica. Miren, lo que está diciendo ahí Pablo es, en primer lugar, Dios te regala la fe, o sea, te da fe en el corazón, y cuando pones esa fe en Cristo Jesús, entonces te regala la salvación. Por gracia fuimos salvados, no por obras, por, por regalo de Dios. Pero luego nos dice, ¿para qué fuimos salvados? Dice, porque ustedes son hechura de Dios, eh, creados para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, se supone que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas. Dice que Dios dispuso de antemano, en otras palabras, desde el principio de los tiempos Dios tenía planeados es ciertos actos, ciertas acciones, cierta forma en la que tú y yo deberíamos de vivir la vida de manera que lo glorificáramos a él y diéramos un testimonio al mundo y entonces después de ese pasaje en la carta nos dice cómo ser buenos hijos cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos y esposas, cómo, cómo comportarnos en el trabajo, cómo tratar correctamente a la gente, en otras palabras nos dice, tú fuiste salvado por Dios y ahora necesitas vivir de cierta manera para gloria de Dios ¿ok? y después de decirnos todo eso, nos dice, bueno, ahora eh, de aquí en adelante necesitas estar firme en el poder de Dios. Eh, y, y para ayudarnos a entender la firmeza que, que, que necesitábamos tener y las herramientas que teníamos para poder tener esa firmeza, hace una analogía comparando la armadura de un soldado romano a las diferentes herramientas que tenemos en Cristo Jesús para luchar esta batalla espiritual. Nos dice, esta guerra en la que están metidos es una guerra espiritual y van a necesitar una armadura. ¿ok? Y después nos dio la suma de toda la armadura como lo que necesitamos para vivir. ¿no? Hablamos de la verdad como el fundamento de nuestra vida. ¿no? Deberíamos de, de tener el, la visión del mundo eh, cristiano, la que se describe en la Biblia, como el fundamento de todo lo que nosotros hacemos nos habló de cómo eh, la justicia, o sea, la justificación que recibimos de Cristo gratuitamente, de alguna manera nos libera de la culpabilidad que sentimos por las cosas que hemos hecho. Podemos levantar la cara, e ir hacia adelante sintiéndonos bien con nosotros porque Cristo nos justificó. Eh, luego nos habló de la disposición a la movilidad que nos da la paz que produce el Evangelio. O Según tú sabes que tú ya estás del otro lado. O sea, ya ganamos, ya estamos en la eternidad con Dios y eso nos da una paz que nos ayuda a, a sobrevivir las cosas que, que vivimos en este mundo. Luego nos habló de la fe, que es como un escudo en donde se estrellan las, las flechas encendidas de Satanás y las apaga ese escudo, ¿se acuerdan? O se hace inofensivos los ataques frontales de Satanás que a veces son muy fuertes y muy dolorosos, pero con, con, con el escudo de la fe nosotros podemos eh, apagar esos ataques. Luego habló de, de la salvación como si fuera un casco protector que nos ataque, de, nos ataque, nos protege de los ataques más sutiles de Satanás. ¿Se acuerdan de esos ataques que, que, que son más ligeros, pero que no quita el dedo del renglón de mostrarnos la debilidad en de nosotros, la debilidad en los demás, como para desanimarnos de seguir viviendo la vida espiritualmente? Y por último nos habló de la palabra de Dios como una espada que podemos utilizar para ganar terreno. ¿verdad? La sembramos en el corazón de la gente, destrozamos fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios con esa espada, ¿ok? Entonces, todo lo que necesitamos nosotros para vivir esta vida espiritual, Dios ya nos lo dio, ¿ok? Acuérdate que necesitamos eh, esa armadura porque dijimos al principio que la maldad es multidimensional, es decir Estamos luchando contra el enemigo espiritual, contra el cuerpo que tiene tendencias pecaminosas, contra el mundo que es disfuncional y nos trata de convencer de vivir de la forma equivocada y por eso necesitamos toda la armadura de Dios. Ahora, antes de pasar a estudiar eh, esta parte tan importante que, que Pablo la estresa totalmente, que es la oración. Quiero dejar nada más dos pensamientos muy claros en tu cabeza, que aunque ya los hemos mencionado en la serie, creo que es algo con lo que te tienes que quedar. Tienes que recordar estas cosas porque es crucial para que entonces uses la armadura y la armadura funcione. Ok, eh, eh, el, el primero de ellos dice esto. Dice, necesitas empezar a usar la armadura para que empiece a protegerte. O sea, y a, a lo mejor son algo muy simple, pero la única forma en que todas estas cosas van a cumplir la función para la que fueron diseñadas, es si aplicas estas verdades en medio de las batallas. Eso es lo que nos va a permitir estar firmes y salir victoriosos de estas batallas. Esto fue lo que nos dijo Pablo en, en el versículo 13, en Efesios 6, versículo 13, dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿No? O sea, necesitamos ponernos, miren, ¿saben cuál es nuestro problema? Eh, tendemos a ser muy buenos para escuchar sermones, para leer libros, para ir a conferencias, pero no somos tan buenos para aplicar esas verdades a nuestra vida. O sea, necesitas recordar que el objetivo de estudiar la palabra de Dios no es acumular conocimiento, es generar acción practicando estas cosas. Fíjate, Cuando utilizas el conocimiento de forma práctica, el conocimiento que viene en la Biblia, eso es lo que te convierte en una persona sabia, o sea, saber muchas cosas no necesariamente te hace sabio. Yo conozco a gente que se sabe la Biblia de memoria. no Te puede citar pasajes ¿no? en, en, en diferentes versiones de la Biblia. Y sin embargo, tienen en su vida un tiradero. ¿Por qué? Porque no aplican estas cosas. Necesitas tener la armadura preparada y utilizarla cuando el enemigo ataca. ¿okay? Entonces, mientras más utilizas la armadura y más funciona más te enamoras de la palabra de Dios porque te das cuenta de que verdaderamente sirve. ¿ok? Entonces, por un lado, necesitas empezar a usarla y te va a empezar a proteger. Segundo pensamiento. Usar la armadura nos da victoria, pero eso no significa que será fácil. Necesitas hacerte a la idea. No puedes pensar que simplemente porque tienes la Biblia, porque tienes la armadura, las batallas van a ser fáciles. Al contrario. Necesitas esperar que sean difíciles. Tienes que ser consciente de que la batalla va a ser dura. Por eso Pablo le llama una guerra espiritual. O sea, piensa en lo que es una guerra. Una guerra es algo espantoso y más en aquellos días en donde las guerras eran pelearse uno a uno. ¿no? O sea, piensa en la vida de un soldado en medio de una guerra de algo espantoso. Estabas cansado. Había momentos en que apenas si podías seguir adelante. Pero aquí lo importante es que no te rindas, que sigas hacia adelante. Por un lado, acuérdate, Ya ganamos. Nosotros tenemos una tarea, por eso estamos en este mundo ganando terreno, eh, eh, y por eso necesitamos continuar con nuestras disciplinas espirituales, aunque a veces no te sientas con ganas, aunque a veces pienses que las disciplinas espirituales realmente no están haciendo nada en ti, créeme, están haciendo en ti, no, no puedes seguir a Cristo y no crecer. Pero, pero piénsalo así, fíjate, las disciplinas espirituales, o sea, la oración, la meditación en la palabra, la memorización, el ayuno, el, el estar en silencio, simplemente esperando que Dios te hable, o el tener comunión con otros cristianos, adorar colectivamente a Dios. Todas esas son disciplinas espirituales. Esas disciplinas no son como una aspirina. ¿ok? No es algo que te duele la cabeza tomas una, una, una aspirina y, y, y en 15 minutos ya se te quitó el dolor. Son más bien como vitaminas. O sea, cuando tú te sientes mal, te tomas una vitamina y no pasa nada. Es la continuidad, es el tomar consistentemente vitaminas que te da una mejor salud física. Bueno, lo mismo pasa con las disciplinas espirituales. O sea, la continuidad en estas disciplinas es lo que hace que, que tú estés mejor eh, espiritualmente hablando. Entonces, tienes que ver eh, esta vida no como una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y estamos en una guerra donde tenemos que resistir. Fíjate lo que le dice eh, Pablo a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, le dice Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. O sea, esto no va a ser fácil. Bien, hay, hay algunas iglesias en donde lo que predican es que si tú sigues a Cristo, entonces tu vida va a ser muy fácil. Es lo que llamamos el evangelio de la prosperidad. Todo va a salir bien si sigues a Cristo. Pero estoy convencido fíjense, que lo único que esas iglesias producen es cristianos frustrados. Porque la misma Biblia nos dice que en esta vida vamos a tener problemas, que vamos a enfrentar adversidad. Y, y el problema es que si tú no esperas esos problemas y esa adversidad, cuando suceden, te desanimas. Ahí es cuando quieres tirar la toalla y el enemigo se aprovecha inmediatamente. En el momento en que te ve medio dudoso, pum, te ataca todavía peor. Bien, yo creo que... Vivir en esta época que nos tocó vivir y en el país en donde nos tocó vivir este, puede ser una desventaja espiritualmente hablando. Porque si lo piensas aquí, en nuestro país la gente sueña con la prosperidad, sueña con, con, con llegar a tener una vida en donde ya no se tengan que preocupar por nada, es, es nuestra idea de éxito. Pero las promesas de la Biblia no son de, de paz y gozo sin lucha alguna, al revés, es paz y gozo en medio de la lucha. Entonces necesitas tener esto claro o, o va a ser muy fácil vencerte porque por algo siempre algo está mal. ¿no? Esta semana le pasaron todo tipo de cosas a mi hijo Alex. ¿no? Primero eh, se le estaba pagando el calentador, entonces eh, llevamos una persona y lo reparó y entonces se descompuso el refrigerador y, y, y después ya arreglamos el refrigerador y, y una ventana no salió. O sea, me decía, oye, ¿por qué siempre algo está mal? Este, en este mundo todo tiene descompones. E Esa es la vida que vivimos. Ahora, ¿hay momentos de calma? Sí, hay momentos de calma. De repente todo está tranquilo y bien, hasta te espantan. ¿qué, ¿Qué irá pasando? <risa> y en esos momentos de calma hay que descansar en Cristo, pero estar alerta. Porque sabemos que esa calma solo presagia una tormenta. ¿ok? No vamos a tener una calma perfecta hasta que lleguemos al cielo. El cristianismo fácil, que solamente es posible, para una persona que no está tratando de hacer absolutamente nada por el reino de Dios. Y esa gente normalmente está frustrada porque está persiguiendo un éxito falso en esta tierra y por eso nunca siente plenitud, porque la única plenitud, la Biblia nos dice, es cuando vives para el propósito para el que Dios te diseñó. Entonces, no puedes tratar de tener un cristianismo fácil, tienes que tratar de avanzar y va a haber guerra. Mírate, cuando, cuando tú te quedas dentro de tu zona de confort, o sea, ya no, ya no haces nada por el reino de Dios, estás nada más comodito en tu, en tu sillón sentadito. Dios se vuelve cada vez más irreal y la Biblia cada vez más innecesaria. Porque si no estás viviendo para la gloria de Él, no, no lo necesitas. Y entonces, poco a poco, te alejas de Él. ¿Ok? Pero bueno, con esas dos eh, cosas claras, ¿verdad?, o sea, necesitas ponerte la armadura y saber que no va a ser fácil, entonces podemos pasar a la última parte del pasaje. En, en su programa, el, el siguiente pasaje que es Efesios 6, versículos 18 al 20, está separado como lo vamos a estudiar. Se los voy a leer de corrido una vez, lo pueden seguir aquí en la pantalla y luego lo estudiamos. Dice así, Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Fíjate, Pablo termina de hablar eh, de la armadura de Dios, o sea, nos habla de todos los elementos de la armadura de Dios, y de inmediato conecta esto con la oración, como diciendo, Dios ya les dio la armadura, ahora necesitan darle poder a través de la oración. De hecho, les puse este pensamiento en su programa. Dice, la armadura solo funciona en comunión profunda con Dios a través de la oración. O sea, Pablo nos está diciendo que la oración es, es, es lo que hace que la, que la armadura trabaje, la armadura como que se encienda. ¿no? Entonces, fíjate, la oración debe ser como la atmósfera en la que un cristiano entra en batalla siempre. O sea, cada vez que hay batalla, que es constantemente... El cristiano debe estar metido en la oración, o sea, orando consistentemente. Si tú tratas de ganar batallas sin oración, significa que estás tratando de ganar en tus propias fuerzas. ¿Ok? Orar es lo que nos conecta con el poder divino y de alguna manera enciende a la armadura y la hace funcionar. Entonces, Pablo primero nos hace eh, ver la importancia de la oración. Y luego, si se fijaron, lo que nos dio es como un programa de trabajo. De hecho, así se los puso en el programa. Dice, programa de trabajo para nuestra vida de oración. O sea, como que nos dio una lista de cosas a, a seguir ¿no? pa para poder estar en oración correctamente. Entonces, vamos a ver ese plan. Y se empezó diciéndonos estas palabras al principio del versículo 18. Dice, oren en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que significa que tú y yo tenemos que ser guiados, gobernados, dirigidos, llenos del Espíritu Santo cuando estamos en oración. ¿Por qué es esto tan importante? Eh, por un lado, eh, el apóstol Juan, en su primera carta, nos dice que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios, ¿ok? Eh, acuérdense, el Espíritu de Dios es el que entra y conoce la mente de Dios. Entonces, tenemos que alinearnos con Él para poder orar eh, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo logramos eso? Dice, aquí podemos ver, a continuación, la importancia del cinturón de la verdad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del cinturón de la verdad? Cuando tienes que hacer la Biblia el fundamento de tu vida, bueno... ...internalizar la palabra de Dios, o sea, que, que, que la palabra de Dios viva en ti... Estés, ...estés inmerso en ella, es la única forma de conocer la voluntad de Dios. Esto nos lo dice Pablo en un versículo que hemos estudiado muchas veces... ...Romanos 12, versículo 2, dice... ...no se amolden al mundo actual, o sea, no sigan al montón... ...no vivan como dice la demás gente, nada más porque la gran mayoría lo dice, ...no significa que está bien... Dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ya hablamos de esto anteriormente. Significa sacar todas las mentiras del mundo y meter la palabra de Dios, que es la verdad. Pero fíjate lo que nos dice Pablo que va a suceder. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O sea, mientras más renuevas tu mente con la palabra de Dios, entonces mejor conoce su voluntad. Fíjate, más estudias su palabra, más se renueva tu mente. Más se renueva tu mente, más conoce su voluntad. Y mientras más conoce su voluntad, más poderosas son tus oraciones. Ok, entonces dice: Oren en el espíritu. Luego, número dos, dice: Oren en todo momento. Fíjense: Este es uno de los mensajes que Jesucristo trató de inculcarle a sus discípulos. Acuérdense que eh, en la época de Cristo, el maestro tenía discípulos que lo seguían a todos lados y él trataba de, de, de enseñarles con el ejemplo y les inculcaba la verdad. Eh, mientras les enseñaba. Y fíjense lo que les dice, en Lucas 18, versículo 1, dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Eso quiere decir, tu mente tiene que estar siempre lista para orar en todo tiempo. Y Jesús como que nos da las dos opciones que tiene una persona, ¿no? Tú puedes orar o puedes desfallecer, ¿no? ¿Cuál escoges? ¿No? Algunas versiones de la Biblia... Eh, traducen esa parte en donde dice o y no desfallecer como o no darse por vencidos Dice, pueden orar o darse por vencidos entonces lo que nos está diciendo Jesucristo es la persona que no acude a Dios en oración terminará por rendirse, terminará por darse por vencida ahora, en todo momento no significa que tienes que estar orando 24 horas al día Quiere decir que tienes que orar consistentemente y en toda circunstancia. Y miren, es, esa, esa es yo creo que la parte más importante aquí. Tenemos que crear el hábito de primero orar. Cada vez que enfrentamos, no importa qué cosa, cualquier situación en, en el día a día, necesitas primero orar. Fíjate, piensa cuántas veces al día enfrentas situaciones pero no oras. O sea, en el día te pasan 1500 cosas, ¿no? ¿Cuántas de esas veces... Haces las cosas sin siquiera tener un pensamiento acerca de Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque fíjense, pensamos que la oración es solo pa para cosas muy grandes, no para cosas donde solo Dios puede actuar. Entonces nuestra forma de pensar es: hay cosas que están bajo mi control y para esas no necesito a Dios. Pero si así piensas, te das cuenta de lo que eso significa: estás sacando a Dios de una gran parte de tu vida. O sea, la mayor parte de las cosas que haces, que decides, que, que enfrentas, ni siquiera piensas en él, lo estás sacando de ahí. Y, y, y esto también significa que entonces en todas esas pequeñas cosas estás luchando con tus propias fuerzas. Acuérdate, el enemigo estás echando en todo momento. Y tú no sabes en qué trivialidad del día te va, te va a atacar y te va a agarrar y te va a vencer. Necesitas orar en todo tiempo. Ahora, eh, después continúa el punto número 3 dice... Oren con peticiones y ruegos. Y dice, hay, hay versiones de la Biblia que traducen eh, esas palabras con, con la siguiente frase. Dicen, oren con todo tipo de oraciones. O sea, con diferentes tipos de oraciones. Lo que Pablo está diciendo es tienes que aprender el arte de orar. Porque efectivamente hay muchos tipos de oración. ¿no? Hay oración pública, ¿no? cuando oramos todos juntos. Hay oraciones que son privadas cuando tú eh, en lo privado, en lo secreto, como dice Jesucristo, estás en comunión con Él. Hay eh, oraciones de adoración, hay oraciones de confesión, hay oraciones de intercesión, de, de agradecimiento. Obviamente, nosotros oramos de acuerdo a la situación que estamos enfrentando, ¿no? Si, por ejemplo, yo pierdo el trabajo, entonces oro pidiendo a Dios, le pido paz, le pido que me ayude a encontrar trabajo, le estoy pidiendo al son peticiones, ¿no? Eh, alguien en la familia se enferma. Entonces voy a orar por intercesión, Señor. Por favor, eh, ayúdale a esta persona o otra persona que perdió su trabajo, por favor, ayúdale, sana esta persona, ¿no? Este, eh, perdí la paciencia y, y, y le hablé mal a alguien. Señor, perdóname, confieso que estoy actuando de una manera equivocada. Ayúdame a enderezar mi corazón. Eh, a alguien sana. Gr gloria a Dios, Señor, muchas gracias, te damos gracias porque estuviste al pendiente, de esta persona, o sea, todo tipo de oraciones. Ahora, fíjate. ¿Cómo podemos orar en todo momento con todo tipo de oraciones? O sea, ¿cómo podemos lograr eso? Pablo nos lo dice en el punto número 4. Dice, manténganse alerta, ¿no? Tienes que estar alerta. La, la palabra en griego significa observándolo todo. O sea, tienes que estar poniendo atención porque el enemigo no descansa, o sea... Mira, lo que no podemos hacer es ir por esta vida de forma indiferente, bajar la guardia, pensar que podemos simplemente descansar de la batalla espiritual. Tú te puedes imaginar, han visto en las noticias al soldados que andaban en las calles, por ejemplo, en Afganistán, en Irak. ¿No? durante estas guerras que han tenido ahí por tanto tiempo y van los soldados en las calles caminando y saben que a lo mejor escondidos en edificios hay enemigos que los pueden atacar. ¿Tú te puedes imaginar a uno de esos soldados diciendo ¡Ay! Las doce y media hora de la siesta y me voy a acostar un rato. Evidentemente no, porque saben que están en medio de la batalla. Entonces están súper al pendiente. Estar alerta es otro de los consejos que Jesucristo le dijo a sus discípulos. ¿Se acuerdan en, en Getsemaní? en Mateo 26, 41 son palabras de Jesucristo les dice a sus discípulos estén alerta y oren para que no caigan en tentación el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil miren, nos guste o no cargamos con un cuerpo que tiene tendencias pecaminosas Y entonces la pregunta es ¿a quién le vas a permitir dirigir tu mente? Y, eh, no tengo mucho tiempo para esto pero les voy a tratar de explicar rápidamente a qué me refiero con esto Dice, la Biblia nos dice que el ser humano está formado de tres partes, espíritu, mente y cuerpo. El espíritu es la parte del ser humano que lo, que lo pone en contacto con el reino espiritual, con el mundo espiritual. El cuerpo es lo que nos tiene en contacto con el mundo físico a través de nuestros sentidos, ¿ok? Nuestra mente es en donde residen nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, tu mente es lo que dirige tu vida. ¿OK? Ahora, la mente puede ser dirigida o por el espíritu o por el cuerpo. Cuando, cuando una persona no despierta su espíritu ¿verdad? y simplemente está viviendo de forma natural, entonces vive para los apetitos del cuerpo. O sea, vive como animalito. ¿no? Lo que se le antoja hacer es lo que hace. Cuando tu espíritu despierta, mientras más... ...atención le pones a tu espíritu... ...empieza tu mente a querer satisfacer... ...los apetitos del espíritu... ...entonces mientras más espiritual... ...eres dirigido... ...menos físicamente eres dirigido... ...o sea tu cuerpo tiene menos control sobre ti... ...tienes más autocontrol... ...por eso es un fruto del espíritu... ...el dominio propio... ...entonces aquí la pregunta es... ...¿a qué le vas a permitir... ...dirigir tu mente al espíritu o al cuerpo? Cuando estás alerta en todo momento para ir corriendo en oración a Dios, le estás permitiendo al Espíritu dirigirte. Entonces, yo creo, fíjate, que nosotros tenemos que estar alertas en dos situaciones en particular que son muy importantes. Que esto eh, obviamente cubre toda tu vida, ¿ok? Fíjate, tenemos que estar atentos al inicio de un ataque. O sea, tienes que estar pendiente de darte cuenta cuando el enemigo de repente ataca, porque el mejor momento para vencer un ataque del enemigo es al inicio. O sea, cuando llegan los pensamientos negativos, los pensamientos pecaminosos, en ese instante necesitamos actuar. ¿ok? Tú no puedes permitirle a tu mente entregarse a cualquier cosa que quiera. Martín Lutero decía que tú no tienes la culpa si un pájaro llega y se para en tu cabeza, pero sí tienes la culpa si lo dejas hacer un nido ahí. ¿No? o sea Los pensamientos llegan como pájaros a la cabeza. ¿no? De repente llega un pensamiento y que te llegue un pensamiento pecaminoso no es un problema. El problema es si lo entretienes, si ahí lo mantienes, si le estás dando vuelta y sigues pensando. Fíjense, yo creo que todos sabemos lo que pasa cuando llega un pensamiento pecaminoso y lo entretenemos durante un rato. Cuando te das cuenta ya caíste. Entonces aquí tenemos que ser muy honestos con nosotros, porque fíjate, tú te conoces muy bien, tú sabes cuáles son tus debilidades y, y por cierto, también Satanás sabe. ¿okay? No, no, el problema de muchas personas es que se la pasan muy cerquita de, 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 de las cosas equivocadas y, y, y pues ya Satanás nada más te tiene que dar un empujoncito y te caes, ¿no? O sea, nosotros tenemos que alejarnos lo más posible de las cosas que sabemos que nos tientan, no nos tientan las mismas cosas. Entonces tú tienes que ser honesto. ¿Con qué batallas? ¿Cuál es tu batalla? es a lo mejor adicciones a ciertas cosas, es a lo mejor eh, lujuria o, o, o control, que estás tratando de ser dios en la vida de todo el mundo, a lo mejor es codicia, a lo mejor es envidia, a lo mejor es orgullo, o sea, tú sabes con qué batallas. Entonces, cuando llegan esos pensamientos, tienes que identificarlos inmediatamente, o sea, qué pensamientos disparan caídas o recaídas en tu vida. Y en el momento que llegan, ¿qué tenemos que hacer?, tenemos que orar, tenemos que ir a Cristo. De hecho, fíjense, Pablo, en 2 Corintios 10, nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. 2 eh, Corintios capítulo 10, la segunda parte del versículo 5 dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En el momento que llega, lo atrapas, no te esperas ni un instante y acudes a Cristo. Y si acudes a Él, lo que la Biblia nos dice es que en el poder del Espíritu te ayuda a vencer la tentación. Eh, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice así: Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, es decir, todos enfrentamos tentaciones que tienen el mismo nivel, ¿ok? O sea, no hay nadie, dice, no es que tú no sabes a cómo, me no, todos igual, ¿ok? Dice, pero Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. O sea, las tentaciones que recibimos eh, las podemos aguantar, ¿ok? Pero fíjate cómo termina. Dice: más bien cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, cuando llega la tentación, él te va a dar una salida. Pero ¿qué asume Pablo? Que acudes a él, porque si no acudes a él en oración, ¿cómo te va a dar una salida? entonces nosotros tenemos que agarrar los pensamientos atraparlos, llevarlos a Cristo comunicarnos con Él y entonces Él nos da una salida y nos ayuda a, a, a ser fuertes a vencer las tentaciones pero tiene que ser al inicio porque mucha gente ya cuando está en medio del tiradero dice eh, ahorita ya voy, me voy a Dios o sea ya te cuesta más trabajo es al principio cuando llegan los pensamientos cuando las acciones ya empezaron es más difícil cuando solamente son pensamientos los podemos atrapar y entregárselos a Cristo, ¿ok? Entonces, tenemos que estar alerta al inicio de todos los ataques. Letra B, les puse ahí, cuando el enemigo trata de distraerte durante tu tiempo con Dios, o sea, necesitas estar alerta porque te voy a decir lo que va a suceder. Y, y, y seguro te ha sucedido, ¿no? Estás tratando de leer tu Biblia, o a lo mejor estás en tu tiempo de oración o de meditación, y de pronto te llegan a la cabeza todos los pendientes que tienes, ¿no? Todas las cosas que te faltan por hacer, empiezas a acordarte de ellas, o, oh, o, oh, o. Oh. O te llegan a la cabeza pensamientos ¿no? que, 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 que te atrapan, ¿no? que te hacen distraerte, que atrapan tu atención. Y, 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 y no quiere decir que sean pensamientos necesariamente pecaminosos o, o, o malvados. Simplemente cuando te das cuenta, según tú estabas en oración, cuando te das cuenta, llevas 10 minutos pensando en cosas que tienes que hacer y lo vas a hacer mañana. Y qué, ¿no? O sea, ya te distrajiste, ya no estás orando, ya estás más bien pensando en otra cosa. O, o a lo mejor estás leyendo tu Biblia ...ya leíste el capítulo completo... ...pero no te acuerdas de una palabra de lo que leíste... ...porque mientras leías... esto es una capacidad que tiene el ser humano... ...puedes estar leyendo algo y pensando en otra cosa... ...¿no? ...como ahorita puedes estarme escuchando hablar... ...y estás pensando en otra cosa... no ...o sea... ...tu, tu, tu cabeza te, te jala... ...entonces cuando esas cosas suceden... ¿verdad? ...necesitas poner atención... ...necesitas darte cuenta... ...obviamente fíjate... Hay, ...hay cosas que puedes hacer antes... ...de forma muy práctica para evitar ese tipo de distracciones. Y si tú lees tu Biblia eh, eh, en una mesa que está muy desordenada, seguramente los objetos eh, que están en la mesa, aunque tú no los estés viendo, tu subconsciente sí los está viendo. Y entonces si tienes un tiradero y tienes notitas de cosas que tienes que hacer por todos lados, entonces te está jalando, te está jalando. Entonces necesitas leer tu Biblia en un lugar eh, limpio, eh, especialmente diseñado para eso. ¿no? A lo mejor cuando estés orando, cierra los ojos para que te puedas concentrar mejor. ¿No? Y, y fíjate, si lo que te atacas son pendientes, lo que te recomiendo que hagas antes de es lleva una agenda, lleva una lista de cosas que hacer. Es uno de los mejores desestresantes del mundo. Cuando tú tomas tus pendientes y, y escoges un tiempo específico para decir, ok, ¿qué tengo que hacer hoy? o ¿Qué tengo que hacer esta semana? Y les das prioridad y los apuntas, de alguna manera los sacas de tu subconsciente y los pones en papel. Si no los tienes escrito tu subconsciente está tratando de recordarte lo que tienes que hacer y te distrae. Okay, pero eso es antes. En el momento tienes que estar alerta. O sea, si tú estás leyendo tu Biblia y te das cuenta que algo te está distrayendo, en ese momento detente a orar. De hecho, deberíamos de empezar siempre nuestro tiempo devocional en oración. Y una parte de esa oración es decirle a Dios, Señor, ayúdame a enfocarme, ayúdame a concentrarme. Por favor, detén todas las distracciones, no permitas que me distraiga. Pero si en medio de tu lectura, de tu oración, de tu meditación, notas que hay pensamientos que no son parte de tu estudio ni de tu meditación, sino te están jalando alejante de ella, necesitas atraparlos. Necesitas llevarlos cautivos, entregárselos a Cristo y pedirle que te ayude a concentrarte y regresar a concentrarte en ese momento. ¿Ok? Entonces, necesitamos estar alerta cuando Satanás de repente ataca, cuando estamos tratando de conectar con Dios y nos distrae. Continúa, punto número 5 dice, y perseveren en oración por todos los santos. Aquí hay dos conceptos importantes. Uno dice, perseveren en oración. O sea, esto se trata no de orar de vez en cuando, ¿no? sino consistentemente. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces la gente ora cuando tiene tiempo. Lo que deberíamos hacer es hacer tiempo para orar. O sea, apartar ese tiempo que apartas para tu devocional tiene que tener siempre un tiempo de oración antes y después. O sea, tienes que empezar pidiéndole a Dios dirección en, en, en tu devocional o en tu tiempo con Él y terminar dándole gracias, pidiéndole que ponga en tu cabeza que te recuerde estas cosas, etc. Y durante el día, ya vimos, tenemos que estar alerta para que en cualquier momento de ataque volvemos a oración, ¿ok? Pero tenemos que perseverar en la oración. Y te voy a decir por qué esto es tan importante. Cuando la gente deja de orar... Eh, Quiere decir, deja de tener una comunión profunda con Dios a través de la oración. Porque las relaciones, todas las relaciones, dependen de la comunicación. Y la relación con Dios no es diferente. Cuando tú empiezas a dejar de orar, empieza un proceso de, orar, de erosión. Iba a decir oración, es un proceso de erosión a la firmeza con la que enfrentas las cosas. O sea, de pronto ya no te sientes tan firme. Porque ya no estás en comunión con el poder de Dios, entonces de pronto te empiezan a hacer más los ataques de Satanás, te empiezas a enfriar y te empiezas a alejar de todo y terminas por dejarte llevar por el mundo. Miren, por eso, otra vez, la importancia de conectarte con otros cristianos, de estar metido en grupos pequeños, de trabajar en algunos ministerios, de servir de alguna manera, porque estas cosas... Te conectan con tus hermanos. Muchas veces hay oración colectiva. Estas cosas te motivan y, y de alguna manera recargan tus baterías espirituales. Si estás tratando de hacer la vida tú solo, es muy difícil, porque estás tratando de ir contra la corriente del mundo. Necesitamos ir agarrados unos de otros para poder vencer a esa corriente. ¿Ok? Entonces dice, perseveren en la oración, pero dijo, por todos los santos. Entonces, necesitamos estar orando unos por otros en todo momento. Y hay creo yo, eh, dos áreas muy importantes en las que tenemos que, que estar orando por los demás. Eh, la primera de ellas es, necesitamos estar orando por las necesidades de las demás personas. En todas las áreas, ¿no? ¿qué necesidades tienen? No tienen trabajo, no tienen salud, están teniendo problemas en su matrimonio, eh, los hijos eh, a lo mejor están batallando para entender su lugar en el mundo, eh, lo que sea. Hay que estar orando en todo momento por las necesidades de las otras personas. De hecho, fíjate, cuando tú oras por la necesidad de otra persona, puede suceder que Dios en la oración te haga ver que tú puedes ser parte de la solución, que te envíe para ayudar o apoyar de alguna manera. Y aunque tú no tengas absolutamente forma de ayudar a, a otra persona, estás intercediendo por ellos ante Dios Okay, entonces necesitamos orar por las necesidades de los demás. Y la segunda, fíjense, debemos de orar para, para pedirle a Dios que les ayude a mantenerse firmes y a no tropezar. O sea, que, que les ayude a mantenerse, a ir triunfantes en esta vida como cristianos. Piensen en esto, el éxito de la iglesia depende del éxito de los individuos que forman la iglesia. Cuando los individuos que forman la iglesia van caminando esta vida victoriosamente... Entonces, su testimonio abre puertas. El testimonio de una persona que enfrenta situaciones, que enfrenta a lo mejor dolor, enfrenta tentaciones muy fuertes, pero sale victorioso del otro lado, lo que hace es, eh, la pasión es contagiosa, ¿no? O sea, cuando los ves emocionados porque la cosa funcionó, eso contagia a los demás. Y el testimonio de esas personas nos ayuda para que otras personas vean, ¡Ah, yo ahí estoy! ¿No? Ahí donde esa persona estuvo y ahora mira dónde está, yo ahí estoy. Entonces, eso abre puertas. Pero cuando los individuos en una iglesia van perdiendo, van fracasando, se van tropezando, entonces el testimonio cierra puertas. O sea, una vez una persona me dijo, no, ¿sabes cuál es el problema con el cristianismo? Que he conocido varios cristianos y la verdad me han dejado un mal sabor de boca. Entonces, testimonios como es, lo que hace es cerrar la puerta. Es una tragedia, pero eso pasa constantemente por todos lados. Digo, yo estoy seguro que tú mismo lo has experimentado y has escuchado estas cosas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Estar orando para que Dios les dé fortaleza, para que Dios les dé firmeza, para que los ayude a reconectarse, para que vayan victoriosamente. ¿Ok? Eh, y por último, dice Pablo nos anima a orar de una forma en particular que es crucial. Punto número 6. dice nos dice que oremos... Evangelísticamente. ¿Cuándo nos dijo eso? Los dos últimos versículos del pasaje. Fíjense, dice el versículo 19. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo entonces, la semana pasada les decía como vemos a, a los apóstoles que siempre están diciendo Señor déjame predicar, ayúdame a predicar, dame fortaleza para predicar, no, aquí vemos a Pablo hacer precisamente eso pero lo que nos está diciendo es que oremos por él entonces nos está diciendo tienes que orar por los demás cristianos para que ellos también lleven a cabo la gran comisión, o sea no nada más que no tropiecen, no nada más que vivan bien que, que, que les ayuden sus problemas Señor ayúdalos a, a, a ayudar ¿no? Llévalos a ellos también a predicar. Fíjate, yo creo que de, de este pasaje se desprenden cuatro cosas. Tenemos que orar porque Dios le permita a la gente proclamar su fe sin miedo. ¿no? Es lo que Pablo dice. Y, y hay que orar eso por la gente. Ayúdalo, Señor, a abrir la boca y hablar de su fe sin miedo. Luego, porque les dé oportunidades para compartir. Así como pedimos, Señor, ponme gente en el camino, ponle también a mis hermanos eh, gente en el camino para que puedan proclamar su fe. Tres, Ponles las palabras correctas, ¿no? Que es lo que Pablo dice, ayuden para que Dios me dé las palabras. Bueno, tú pide eso por otras personas, Señor. Pon en su mente tus ideas, tus palabras, tú dirige el camino, tú sé su fortaleza. ¿no? Y por último, para que el corazón de la gente que los escuche, responda positivamente al mensaje evangelístico. ¿no? Entonces, eso es algo que debemos estar haciendo todo el tiempo por todas las personas. ¿no? Entonces, Pablo nos está diciendo para terminar... La armadura de Dios es todo lo que necesitas para vivir esta vida correctamente. Ahora ya tienes la armadura, enciéndela, dale poder a través de la oración. La oración es el, la conexión a la fuente de poder que enciende nuestra armadura y nos manda a todos victoriosamente hacia el frente. Esa es la armadura de Dios y esa es la importancia de la oración para que la armadura funcione. Vamos a terminar nuestra serie agradeciéndole a Dios por todo lo que aprendimos y celebrando juntos la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tantas cosas que hemos aprendido durante esta serie. Eh, hemos aprendido prácticamente cómo se debe de vivir la vida cristiana y cómo tú ya nos diste absolutamente todo lo que necesitamos para hacerlo. Te damos gracias, Señor por habernos proveído de todas estas cosas y aparte, Señor, porque tú nos prometes en tu palabra que cuando te hablamos, Señor, tú nos escuchas, que cuando aprendemos tu palabra y empezamos a entender tu voluntad, Señor, es cuando más profundamente podemos estar en comunión contigo y te damos gracias. Tú nos diste al Espíritu, tú nos dejaste la palabra y ahora nos dices cómo hacerle. Ayúdanos, Señor, ahora a hacerlo, a ir hacia adelante. ...a utilizar estas cosas... Y, ...y vivir para tu gloria... ...tratar de ganar corazones para tu gloria... ...sin importar lo dura que se ponga la batalla... ...te pido Señor que nos des mucha fortaleza... ...en, en estas situaciones que estamos viviendo... ...en estos momentos... Eh, ...sé que para muchos es muy difícil todo esto... ...debido a pues, la economía que está destrozada... ...gente que está enferma a nuestro alrededor... ...a la que amamos... ...te pido Señor... ...salud para todas estas personas... ...paz en el corazón para todos los que están batallando... ...económicamente... Eh, que nos deje saber, Señor, que, que hay una luz al otro lado del túnel y que aunque las cosas aquí en la tierra se pongan complicadas, recordemos que nuestra esperanza debe estar puesta siempre en ti. Y por eso, Señor, te damos gracias por ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz, que nos asegura que un día, Señor, vamos a estar en tu presencia, vamos a estar en total paz, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber tentación. Te damos gracias, Señor, y recordamos en este momento ese sacrificio que abrió las puertas para nosotros para llegar ahí. Nos comemos este pan. Y nos tomamos el jugo. Y te pedimos, Señor... Que ahora seas tú siempre nuestra guía y nos permitas avanzar firmes en tu poder. Te lo pedimos Padre y recordamos todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.